0: הם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך אודי דן הירש. אנחנו הולכים לספר לכם על תוכנית חדשה לחלוטין, ו... חדש. נכון? יש. אז יש. מי שלא מכיר אותי... אלעד אדר, מנכ״ל ובעלים של קבוצת סאקס ייעוץ עסקי, שאנחנו בתחום הקימונאות כבר הרבה מאוד זמן, ולמעשה עבדנו עד היום עם רשתות כמו To Go, Scoop, ריקושט, לה פייט, פלייפוט, אמינח, דניאלה להבי, דורין פרנקפורט, אפנינג, ג'פניקה, וואו, והרשימה עוד ארוכה. ולמעשה ראינו שיש צורך בכל נושא ענף הקמעונאות, המון המון חוסר הבנה לגבי איך להצליח בענף הזה, למה להיכנס, לאיזה תחומים להיכנס בכלל, האם כדאי להיות רשת מזכה, זכיין מאסטר, לקנות זיכיון מחו"ל, לעשות משהו בעצמך בישראל, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן צירפתי אליי לשידורים האלה את עורך דין. אודי דן הירש, עובד עם לא מעט, אני חושב שהוא אחד העורכי דין, אם לא העורך דין, הכי עסוק בתחום הזה של הקימונאות. ואחד מעורכי דין העסוקים ביותר, אודי תמיד מצטנע, כן, הכל בסדר. ואנחנו הולכים לשדר לכם באופן קבוע, כל יום אה, רביעי, שמונה בבוקר, ד... תוכנית שנקראת קו קופה, ובעצם כל המטרה בתוכנית הזאת זה לעזור לכם, לקבל ידע על קימונאות. ולעשות טוב יותר, זה כמובן פודקאסט, וגם שידור לייב בפייסבוק, אז מי שבפייסבוק יכול ככה לשאול שאלות, ומי שבפודקאסט שיהנה בהליכה שלו, או באוטו, איפה שהוא לא נמצא כרגע. ואודי, בואו ספר לנו קצת על עצמך.
1: כן, אז קודם כל אכן זאת המטרה, אנחנו מנסים להביא כאן בשידור, בתוכניות שלנו ידע שהוא ידע ייחודי, פרקטי, קצת לקחת את מה שהוא, אה, עולם שיש פה באמת הרבה מאוד מידע וידע, ולהנגיש בצורה מסודרת, בצורה מזוקקת, בשביל שאתם, מי שמתעסק בתחום הקימונות, יוכל לקחת אותו ולעשות בו שימוש אמיתי ולשפר את הביצועים שלו, לקבל החלטות יותר נכונות. ספר לנו יותר.
0: קצת עם איזה רשתות אה, עבדת או אתה עובד, ככה שיהיו, ש... גם אם זה זכיינים וגם אם זה הרשת עצמה, אתה יודע, זה לא חייב להיות אה, כולם.
1: כן, אז צריך באמת כמה מילים אה, עליי. אני באמת עורך דין, מוביל משרד עורכי דין. אה, שהוא משרד מוביל בתחום הקימונאות והזקנות. מתעסקים גם בתחומים אחרים, בתחום המסחרי, מיזוגים ורכישות, סטארט-אפים. זאת אומרת, זה לא רק קימונאות, אבל זה יש לא לכם לא איזה רק. תחום התמחות כזה. יש לנו תחום התמחות מאוד גדול בעולם הקימונאות והזקנות, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו, כי הוא תחום... אני תמיד אומר, אתה עושה פעולה, אתה רואה את התוצאה מאוד מהר. להבדיל מסטארט-אפ, כשאתה נכנס, אתה משקיע, מקים, ואתה רואה את התוצאות רק... שנים. בלו, שנים? כן, כן, הרבה פעמים שנים. שנים קדימה. המשרד שלנו מלווה היום בתחום הקימונות והזקנות, אני מניח בין 60 ל-70 רשתות.
0: זרוק לאיזה כמה שמות סתם ככה שידעו?
1: רשתות כמו MacSTOP, SCOOP, בית הפנקק המקורי, נטורפיל, ורשתות Chill Box. <אז, אז אני רוצה אני... לשאול
0: אותך ככה כמה שאלות. אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה. אתה מרגיש בתחום הזה עכשיו, אנחנו ככה, היום השידור הראשון שלנו, דרך אגב, אתם תוכלו לשאול אותנו שאלות. אנחנו כתבנו לעצמנו גם נושאים שמאוד יעניינו, אנחנו חושבים את המאזינים, אבל אנחנו היום בשיחה חופשית, אני מתקיל את אודי, אודי מתקיל אותי במה שאתם רוצים, ואתם מוזמנים להתקיל את שנינו בשידור. אז השאלות, לא תכננו אותן. אודי אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, אוקיי, כן, אתה יודע, אנחנו נזרום. אז נכון שאנחנו אנחנו זורמים? אנחנו לא זורמים. יאללה, מעולה. עכשיו בענף הזקנו, כן, אתה מרגיש האטה או עלייה בגלל הקורונה? אתה יודע, אנחנו עברנו שנה מאתגרת. כן. מה אתה מרגיש שקרה בענף בתקופה הזאת?
1: כן, זה מצחיק. מצחיק להגיד, כי אני, אני חושב ש... קודם כל נתחיל מהסוף, אני חושב שיש האצה היום. יש רצון מאוד 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 גדול אל מול הקיפאון שהיה בהתחלה, בתקופה של החוסר וודאות. התחילה תקופת הקורונה, אנשים לא ידעו מה קורה, מן הסתם עצרו, חיכו לראות uh, לאן דברים מתפתחים, אנשים נבהלו מהמצב. Mm -hmm. uh, אני חושב שהיום אנחנו רואים, אנחנו במצב אחר לגמרי, אני חושב שאנשים היום, אחד יש להם, בוער בהם להתחיל, הם שילמו מחיר מאוד כבד על הקיפאון הזה. אתה מדבר איי. על
0: שכירים, כאלה שיצאו, פוטרו מעבודתם, או דווקא אתה מדבר על אנשים שכבר היו בתחום?
1: אני חושב שבכלל יש, קודם כל, אם לדבר על תזוזה, יש תזוזה מאוד מאוד גדולה. זה מורגש. אני כעורך דין מרגיש תזוזה. זאת אומרת, זוזה... אתה אומר שאנשים לא כפו, אלא להפך מחפשים את השינוי. היום אני מרגיש שאנשים מחפשים את השינוי. לא רק מחפשים את השינוי, כמה שזה מפתיע, אלא אנשים היום משקיעים הרבה מאוד כסף, ביוזמות חדשות. דווקא בתקופה של חוסר ודאות. אני חושב שאנחנו נרחיב על זה, אבל אני חושב שבתקופה הזאת הם איזושהי בקרת נזקים ראשונה, ניסו להבין מה קורה, mm -hmm. ומהר מאוד הבינו שבתוך התקופה הקשה הזאת יש הזדמנות. יש הזדמנות אמיתית למי שיודע לנצל. זה לא חדש, זה לא רק אני אומר את זה, זה לא רק אתה אומר את זה, כולם אומרים את זה. בכל משבר, מכל משבר צומחים. ואני חושב שהצד היזמי בנו כעם, מניע אותנו קדימה. תגידי,
0: למה רוב ה... אני אומר רוב, כי באמת כשאני פוגש הרבה מאוד זכיינים של רשת, ברוב ה... בוא נגיד 80% מהמקרים הם כועסים על הרשת המזכה.
1: תראה, אני חושב, מה שאתה אומר הוא הוא נכון. מה שאתה אומר הוא נכון. <אז> לא
0: נעים לשמוע, אתה יודע, אנחנו מייצגים גם זכיינים, גם אני וגם אתה, וגם את הרשתות. זאת אומרת, אני נמצא משני צידי המתרס, אני מכיר את המלחמה, אבל דווקא טוב לי להתקיל פעם מישהו אחר בשאלות האלה. אתה גם מוזמן okay, להתקיל אותי במה שתרצה, <אז> אבל
1: מה גם... דעתך בנושא הזה? אני חושב שמתוך הניסיון שלי, אני אשתדל לתת זוויות שהן טיפה זוויות שונות של הסתכלות. אז אם נדבר רגע על זכיינים, כשמגיעה לי רשת חדשה, אני תמיד אומר לרשת, לרשת שמצטרפת ואומרת, אני רוצה לפתוח, להגיע לפריסה ארצית, קחי בחשבון שעבודה עם זכיינים זה אתגר. יש לך פתאום עשרה שותפים מפוזרים בארץ, והתפקיד שלך לגרום להם להיות מרוצים. וזה אתגר נורא קשה, כי זכיין שחווה קושי, מבחינתו, כולם אשמים. הרשת לא נותנת לו מספיק. אני חושב שזה בכלל אנחנו כבני אדם. כשלא הולך לנו, אנחנו מחפשים אשמים, במקום נכון. להסתכל על עצמנו. עכשיו, ברגע שיש לך רשת ואתה בא עם ציפייה מאוד גדולה לקבל מעטפת, לקבל, לקבל תמיכה, לקבל... אתה יוצא מנקודת הנחה שבזכות זה שהצטרפת לרשת אמור ללכת לך מאוד טוב, ברגע שהתוצאות הן קצת שונות, פחות ממה שחשבת...
0: אולי, אולי אבל הבעיה בתהליך המכירה. אולי הזכיין... הרשת המזכה, שכשהיא מוכרת את הזיכיון, מה היא עושה? וזה, ראיתי את זה בכמה מקרים, נגיד שיש לה 40 סניפים, כשהיא רוצה למכור, היא לא מציגה את הממוצע, ובטח לא מדברת על אלה שלא מצליחים, אלא היא מציגה לו את ה-best out of 3 או 5 הטובים ביותר. זאת אומרת לו, תראה, אתה יכול לעשות פה ככה, אתה יכול לעשות פה ככה, אתה יכול לגדול, הנה סניף שעושה ככה, ואז הוא מגיע והוא רק מתחיל. ואולי לא סיפרו לו שהם כבר uh, חמש שנים הסניף הזה, או שהם היו הסניף השישי, או שהם היו הבית קפה הראשון, או המסעדה הראשונה, או הפיצריה הראשונה. ואולי זה איזשהו מצג שמציגים, ואתה יודע, אני לא אוהב להשתמש בשפה המשפטית, אבל אולי איזשהו מצג שווא, או קצת מפארים יותר מדי. זה לא באמת המציאות, הם לא אומרים לו את האמת הקשה.
1: כן, ת, תראה, זה מורכב, אתה יודע, לשים את האצבע ולהגיד זה רק בגלל זה, זה, זה לא נכון, אי ספק שאם נסתכל בכלל... נעשה איזשהו drill down, כל עולם הרשתות בישראל הוא נורא נורא בעייתי. אנחנו נמצאים בתחום שהוא תחום לא מפוקח, הסטנדריזציה נוצרת מתוך השטח ולא מחקיקה. אם נסתכל לדוגמה במדינות נאורות בעולם, כמו ארה״ב, כמו אירופה, בארה״ב אתה לא יכול להקים רשת, אלא אם כן אתה, אומר, אתה עומד בסטנדרטים מאוד 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 מסוימים. אתה מגיע עם מתודולוגיות, גם אם אתה בתחילת הדרך, מתודולוגיות מאוד... Eh, מובנות, הון עצמי מאוד גבוה, צוותים בהיקפים מסוימים. רגע, uh, אתה, צריך להביא,
0: אתה צריך להביא הון עצמי, להוכיח שיש לך הון עצמי אם אתה רוצה בארצות... להקים סניף. בארצות הברית? כן.
1: ארצות הברית, כשאתה כן. מקים רשת, אתה צריך להיות חזק ויציב מספיק. אתה יודע, מבחינתי זה
0: נשמע מדהים לכל עסק בארץ. הלוואי וכל עסק שהיה נפתח בארץ, היה צריך להוכיח קודם כל איזשהו סוג ש... אתה יודע, של איתנות פיננסית, לבוא עם תוכנית עסקית, ומישהו היה בודק היום בינינו מה אתה צריך בשביל לפתוח עסק, חשבון בנק, תיק במע"מ, ויאללה בלאגן.
1: בוא, אני רוצה לספר לך סיפור, כי סיפורים, אתה יודע, ממחישים אלעד מאוד טוב. כן. כי... יש זכיין שאני כרגע מלווה, שבא אליי עם איזושהי בעיה, אומר לי, אודי, תשמע, הרשת לא רוצה לאשר אותי, הם מאוד רוצים אותי, הם טוענים שחסר לי 200 אלף שקל בהון העצמי. ובלי אותם 200 אלף שקל, לא מוכנים לתת להיות זכיינים. שאפו לרשת. אמרתי לו... אתה צריך להיות שמח שהם שומרים עליך. אמרתי לו, תשמע, דבר מדהים, מזמן לא שמעתי רשת, שבאמת בצורה כל כך... אה, שאומרת את זה וגם מתכוונת. עוד אומרת לך, אני מוכנה לוותר על העסקה ולא להכניס אותך... אה. אמרתי לו, תן לי את הטלפון, אני רוצה לדבר עם מנהלת הזקנים. זו באמת רשת מאוד, אה, מאוד רצינית ומאוד מוכרת. הייתה לי שיחה אתמול אחר הצהריים אני לא אכניס זכיין, הם חבר'ה איכותיים, הם עוברים ברמת האישיות, במבנה האישיות. יש להם קצת כסף, הם הולכים לקחת הלוואה. זה מסלול התנגשות. אני לא מוכנה שהם יפתחו את העסק ויתחילו לשלם את כל התשלומים השוטפים. מה זה חצי הרכנסו. שנה ו... מבחינתי כן. אני כבר יודעת לאן אנחנו, לאן אנחנו הולכים. אם אני עושה את זה, אני תוקעת לעצמי מקל בגלגלים. אנשים לא
0: יודעים על הנזק הכלכלי שנגרם והנזק התדמיתי שנגרם כשרשת סוגרת סניף. מבחינתם, סגרו סניף של קפה-קפה, סגרו סניף של דומינו, סגרו סניף של ארומה. זה לא הזכיין, לא אומרים אלעד אדר סגר, אומרים קפה-קפה סגרו, וזה פוגע בהם.
1: באמת. אז קודם כל זה באמת נזק תדמיתי מאוד גדול לרשת, אבל אם נסתכל ברמת המיקרו ונסתכל על הזכיין עצמו, אני חושב שבישראל, אני רואה את זה כעורך דין, אני רואה באים עליך כעורך דין, התפקיד שלך לעשות הסכם. ואתה מסתכל ואתה, אתה אומר, האם יכול להיות שזכיין הולך ופותח עסק ולא שואל שאלות בסיסיות שקשורות לעסק? ברור
0: שהוא לא שואל, כי הוא לא יודע, זה בשבילו פעם ראשונה. הרי, תראה, מה שאני חוויתי, שהטייפקס של הזכיינים, יש שני סוגים, ואחד מהם הוא ממש קטן. יש את אלה שהם זכיינים מקצועיים, הם יודעים לבדוק את הרשת, יש להם זכיונות בכמה רשתות, לפעמים בכמה סניפים ברשת אחת. לדוגמה, אחד הלקוחות שלי זה רשת פרופיט. יש לו זכיין צרפתי שהוא כבר לקח ממנו 3-4 סניפים. הוא יודע שזה עובד, הוא מכיר את המודל, הוא המשקיע, הוא פותח סניף, רק כי טוב פותח עוד, וזה זכיין מקצועי. לעומת זאת, יש לך את המאמזן פאפס, שהם, שמתי לב שזה בן אדם שהוא יצא מהמשטרה, יצא מהצבא, הוא בפנסיה מוקדמת, קיבל איזה ירושה, מישהו שעבד הרבה מאוד שנים, חסך כסף והחלום שלו הוא להיות בוס של עצמו. ואז מה שהוא עושה, הוא לוקח את הכסף הזה והולך לחפש לעצמו את הרשת. אין לו ידע בקימונאות, הוא לא עבד בשום חנות, הוא לא עשה שום דבר שקשור לקימונאות. יחד עם זאת, מה שהוא עושה, הוא הולך ונכנס והוא בטוח שעכשיו הרשת לדוג, הולכת לדאוג לכל מחסורו ולטפל בו. אבל זה
1: לא באמת כך. יש יכולות מסוימות ש... שאתה לא יכול ללמד. שזה בדיוק הפער, אלעד. כשאנשים באים ואומרים, אני אקח עסק בזכיינות, הציפייה שלהם, שהם יקבלו הכל והכל יהיה מוכן. ואז מה שקורה אצל הרבה מהם, וזה נכון שיש באמת חלוקה לשני סוגי זכיינים. יש זכיינים שאני מסתכל ואני אומר, וואו, איזה יופי. מגיע בחור צעיר, גם אם הוא פותח עסק בפעם הראשונה, והוא לא צריך שיהיו לו כמה זיכיונות לפני, הוא מגיע פעם ראשונה לעסק, הגישה היא גישה נכונה. הוא אומר, אני לא מבין שום דבר, אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת מי הרשת, אני רוצה לדעת אני רוצה להבין את הרווחיות שלי, ואז הוא מבין שלבד הוא לא יודע לנתח את הרווחיות. אז אנחנו מפנים אותו ושמים אותו בידיים של כלכלן, וזה עולה לו כמה שקלים, אבל הוא מקבל ניתוח מעמיק של מה הרווחיות. אבל אתה יודע,
0: יש את הגישה של חוק העדר, שהם באים ואומרים, היה לי כזה דבר, אנחנו גם עושים את השירות הזה, ואני יושב עם בן אדם ואומר לו, תקשיב. בוא נעשה לך בדיקה כלכלית. אומר אלעד, אבל יש להם כבר 23 זכיינים, הם סיפרו לי שזה ממש מצליח. הנה, גם ראיתי דוחות של חברות שעובדות. אמרתי, ראית את כל ה-23 או רק את מה שהם הראו לך? אומר, אני לא צריך. אני מעדיף לסמוך עליהם ושיהיה בסדר מאשר לשלם כסף. אומר, יש את התשובה הזאת. למה אני לוקח זיכיון? אני לוקח משהו שכבר עובד, אני לא צריך תוכניות עסקיות ואני לא צריך כלכלן.
1: כן, אז אני שוב חוזר לזה שבאמת, אם תסתכל על רמת אינטגריטי, רשת שהיא ברמת אינטגריטי גבוהה, יש לה רצון ושאיפה בסיסיים שהזכיין יצליח. היא רוצה שהזכיינים יצליחו, היא רוצה שהזכיינים ירוויחו. רשת שהזכיינים מרוויחים בה, רשת שהזכיינים נמצאים בפרוספרטי, רשת שהזכיינים מרוצים, מסתובבים ואומרים דברים טובים. נכון. זו, אני... רשת, זו רשת מצליחה, אנחנו נראה שם גידול, אפילו אקספודנציה. אני יכול
0: לתת טיפ למי שמחפש זיכיון, שהאמת שאתה יכול לדעת מתי הרשת באמת רוצה שתצליח. יש רשתות שמתפרנסות ולוקחות אה, דמי קנייה של הזיכיון, שהם דמי קנייה גבוהים. יחד עם זאת, אני עכשיו אה, טיפלתי באיזשהו לקוח שהולך לקנות זיכיון של אה, רשת מאוד מצליחה. אני אפילו לא אגיד את התחום, כי היא בשליטה טוטאלית בתחום שלה. ומה שמדהים זה שדמי הזיכיון לא עולים כלום, הוא רק משלם על פתיחת סניף, הוא, הוא משלם את ההוצאות, זה לא שהם גוזרים שם קופון, כי יש כאלה שאומרים, אני אספק לך את הסניף, אבל אתה לצורך העניין ממשיך. ומה שצריך לעשות זה, הם לוקחים ממנו 2% מהפדיון, וכמובן <תמלוגים>, הוא קונה <תמלוגים> מהם <תמלוג... תשכור... <תמלוג... כן, תמלוגים. מה... <תמלוגים> וכמובן שהוא קונה מהם את הסחורה, זאת אומרת, אם לצורך העניין הוא מוכר כוסות, אז את כל הכוסות הוא צריך לקנות מהם, שזה נהוג מאוד, אז מן הסתם הם מרוויחים באמת פעמיים, זה לא רק 2%, כי מן הסתם הוא קונה מהם את הסחורה והם גם מרוויחים על הסחורה, אבל אתה בטוח במודל הזה שמה שהולך להיות... זה שהם רוצים שהוא ימשיך, כי אם הוא יפול אחרי שלושה חודשים, הוא
1: לא ישלם לא תמלוגים
0: ולא יקנה סחורה.
1: אבל פה רגע אני אעצור אותך ואני אגיד, כי יש לנו פה מאזינים, שרשת שגובה דמי זה בבסיס, זה נהוג, זה נהוג בכל העולם, זה לא משהו שהוא לא השאלה כמה? בסדר. השאלה כמה, כמה נהוג? כמה נהוג זו שאלה באמת אה, קשה. אה, יש נוהג וזה נע סביב סכומים מסוימים, רשתות שאני מלווה, אני יכול להגיד שהסכומים של דמי נעים בין... 80 אלף שקל ברף התחתון לבין 200 ו-250 אלף שקל ברף העליון. זה לגיטימי לקחת... וזה גם הסכומים <laughs> שאני מכיר. זה לגיטימי לקחת דמי זה חלק מהמודל העסקי. אני, אני אגיד לך... ח... אני חושב שלא זו הבעיה, רק העניין הוא שהזכיין צריך להגיע מספיק מוכן, צריך להיות לו מספיק כסף. ואם העסקה שהוא עושה היא עסקה כלכלית, אם אני צריך לתת לזה כותרת, אם היא כלכלית, והוא שואל את השאלות הנכונות, אז הוא צריך להיות במקום... מקום טוב. כמה זה יצליח? לא אני, לא אתה, וגם מיטב היועצים לא יכולים להגיד לו. אבל הוא לפחות מגיע מוכן ופותח עסק אחרי שהוא שאל, שאל שאלות בסיסיות נכונות. נכון? והתחיל והוריד את הסיכונים למינימום. יש איזה משפט שאני אימצתי לעצמי לפני כמה זמן, וכשאני ניגש לעסק, אני אומר לעצמי, אם אני לא מוצא סיבה מספיק טובה לא לעשות, כנראה זה טוב. אבל אני מחפש. מעניין. זה אמיתי. אמר לי את זה פעם חבר שמתעסק בהשקעות בסטארט-אפים. שאלתי אותו, תגיד, איך אתה משקיע בסטארט-אפים? אז הוא אמר, אם אני מגיע לסטארט ואני לא מוצא סיבה טובה... למה לא לעשות? אז לא? אני עושה. למה לא? אז כאן שזה טוב. כי הם אז... מבינים יותר
0: ממני בתחום הזה, אז מה עכשיו אני יותר חכם מהם? אז עדיף לראות מה לא, לא אהבתי.
1: וזה אומר שאם באתי בזכיינות ופגשתי רשת שמשהו לא מסתדר לי, לא מסתדר לי עם האנשים, שאלתי שאלות, קיבלתי תשובות שהן תשובות מתפתלות, דיברתי עם זכיינים. נעשה לדברים האלה, אם אני אגע ככה בתמצית, דיברתי עם זכיינים וקיבלתי מחלקם פידבקים לא טובים, צריך גם להבין בין השורות, לא רק את מה שאומרים לי. אז אני זה... רוצה
0: לתת פה כמה טיפים בנושא הזה. אחד הדברים שאני ממליץ זה באמת ללכת לדבר עם זכיינים שהם לא אלה שהפנו אותך אליהם. זאת אומרת, ייתנו לך לדבר עם הממליצים, והאמת שכל רשת שיש לה עשרה סניפים, בטוח שלושה שמאוד מאוד מרוצים, ואתה מבקש שמות של שלושה, ייתנו לך את השלושה המרוצים. אותי מעניין, לא שהלא מרוצים הם המייצגים, בוא נהיה מסודרים. יש כאלה שזה בהחלט אשמתם שהם לא מרוצים והם עובדים לא טוב, ולא לכל אחד מגיע מפתח לעסק, בוא באמת. נהיה כנים. אבל מה שכן הייתי ממליץ זה לעשות כמה פעולות, אחת מהן זה ללכת בעצמך, לעצור את האוטו ולדבר עם זכיין. אני מכיר מישהו שכשהוא רצה לפתוח מכולת, הוא עשה סבב והלך ל-40 מכולות שונות והסתכל על ה-Layout, על, על הרצפה. איך זה פרוס, וקוראים לזה פלנוגרמה בשפה המקצועית, והוא פשוט הסתובב ב-40 הקולות כדי לבנות לעצמו את המכולת האולטימטיבית, וזה אחלה דרך לעשות. לך תדבר עם כמה זכיינים מהתחום, תשאל מי הבעלים, תגיד לו, אני מתלבט, אתה בדימונה, אני בכלל מקצרין, ואני חושב לפתוח. לא מתחרה בך, אבל ספר לי, תגיד, איך הזכיין? הוא ייתן לך מידע שלא תמצא באף מקום אחר.
1: חד משמעית, חד משמעית. כחלק מהבדיקות, המון, אנחנו אוספים מידע, מקבלים תמונה הרבה יותר נכונה, הרבה יותר מציאותית ממה שהציגו לנו. כשאנחנו פוגשים רשת, לרשת יש אינטרס שאנחנו נצטרף כזכנים. ברור. זה דבר... אינטרס שנמצא על השולחן, אגב, הוא בסדר גמור, רק צריך לזכור את זה. נכון.
0: אני יכול לתת לך טיפ שגדי בן אוליאל, מג'פניקה, שעבדנו ביחד, הוא נתן לי טיפ מקסים. הוא אמר לי, אתה יודע שכשאני רוצה לפתוח במרכז מסחרי מסוים, ג'פניקה, או בכלל, כל עסק, הוא בדק להרבה מאוד אה, עסקים את ההיתכנות שלהם. הוא אומר, אתה יודע איך אני יודע מה באמת עסק עושה שם במקום? כמה הוא מצליח? זאת אומרת, לא, אין לי מושג. הוא אומר לי, נגיד שאתה רוצה לפתוח פיצריה וליד זה יש שווארמיה. הוא אומר, אני בא בבוקר וקונה בקבוק קולה בשווארמיה. אומר לו, ומזה איך אתה מבין מה עובד ומה לא? הוא אומר, אני אחרי זה בא בצהריים ורואה מה הממוצע שלו לעסקה. אני עומד, עומד שם בכוונה כאילו אני מחפש משהו, בסוף יוצא, ואני מסתכל, אני רואה שהממוצע 30, 35, 40, אני יודע שהממוצע הוא 35 שקלים. אומר לו, ו? אומר, ואז אני בא לקראת סוף היום, אני רואה, שואל אותו מתי הם סוגרים, ואני קונה עוד בקבוק קולה. אומר לו, נו, ו? אומר, ואז אני מסתכל על הפער בין החשבונית שאני קניתי לחשבונית האחרונה שקיבלתי, ומכפיל ב-35 שקלים, ואז אני יודע מה הפחות יותר היומית שלו. וככה הטיפים הקטנים והבסיסיים האלה שאתה אומר, תוכניות עסקיות ודוחות רואי חשבון, אפרופו, לא מזמן טיפלתי בעסק, שאני לא אגיד את שמו, הוא הגיע אלינו ומסתבר שכמעט מחצית מהמחזור שלו, הוא עושה בכלל בשחור. בסדר? מגיעים כאלה, בואו, זה לא סוד, אנשים עושים את הדברים האלה, זה לא תקין, זה לא טוב, וצריך לטפל בו. זה קרה לפני שעבדנו ביחד. אבל אם אתה לא תהיה בעסק ואתה תסתכל רק על הדוחות, אתה רואה רק חצי מהעסק. ותאמין לי, לפעמים הבדל של עוד 10, 20, 30 אחוזים זה הבדל גדול. דרך אגב, אחד הדברים שדופקים עסקים שעושים בשחור זה אם תרצה אי פעם למכור או לקבל אשראי, אף אחד לא יאמין על הסכום החסר. אמת. אז מאוד מאוד חשוב להכניס את הכל בפנים. אני אומר, תשלם את המס, בסוף משתלם, הכל בסדר.
1: אמת. זה נכון. אני רוצה לגעת דווקא באיזושהי נקודה, שאם אנחנו מדברים כבר על בחירת רשתון והזכיינים, תופעה שאני רואה לאחרונה, שאלת אותי על אנשים, על מוטיבציות היום, מה אני רואה, ואני באמת רואה היום שהרבה יותר, יש באמת תזוזה לכיוון והמון זכיינויות. אני רואה את זה בכמות העסקאות שנחתמות אצלנו במשרד ואצל הקולגות שלי. זה אפילו מפתיע, יותר מהתקופה שלפני הקורונה. זאת ההרגשה. אני פוגש אנשים, שזה... לפעמים אני באמת, אני, אני מסתכל על זה ואני המום. אני פוגש חבר'ה שבאים ואומרים, אני רוצה לפתוח מסעדה או בית קפה. ואני שואל אותם, תגיד, עבדת פעם במסעדה או בית קפה? והתשובה <אז> שאני אקבל, <אז> זה לא. עכשיו, עד כאן זה לא נורא, זה בסדר אם מישהו לא עבד בבית קפה והוא רוצה לפתוח בית קפה. אבל הוא מקבל החלטה ומשקיע סכומים משמעותיים, לפעמים מגיעים גם לשניים ושלושה מיליון שקל. אם אנחנו מדברים על, על עסק, על מסעדה שהיא מסעדה גדולה. ואז מה שקורה בהמשך הדרך, אני מוצא אנשים, לא תמיד, כן, אבל אני... אבל אם אני מדבר על זה, סימן שזה בהיקפים מספיק גדולים. אני פתאום מוצא בן אדם שאומר לי חצי שנה אחרי, תקשיב, זה לא בשבילי. אני לא בנוי לעבוד במסעדה. עכשיו, זה במקרה הטוב... אתה יודע, לא ברור להם השעות,
0: לא ברור להם הימים, לא ברור להם המחויבות, ואל תשכח שיש כאלה שמעולם לא היה להם עסק. זאת אומרת, הם היו... בצבא, או במשטרה, או במסגרת החינוך, ופתאום יצאו עם פנסיה, והרבה כאלה הולכים לפתוח עסק, והם לא רק שהם לא עבדו בתחום, אלא אף פעם לא היה להם עסק. הם לא יודעים מה זה שהאזעקה מצלצלת בעסק ואתה צריך לרוץ באמצע הלילה. את זה שלפני כמה ימים היה לי פה בבניין, אני מחזיק בניין, ותחשוב שבשבע קומות אין אור, אבל יש חשמל. למי אתה חושב שמתקשרים? ראשון. כן, לא שידעתי איפה, אבל אני צריך להתקשר, ואתה לא יכול לעשות כלום עד שאתה לא מדליק, יש לך דיירים. דייר אחרי דייר, כל מי שמגיע לבניין אומר, אין לי אור בחדר. כי קפץ הפחת של התאורה בכל הבניין. ולך תגלה באיזה מהארונות חשמל, יש פה שבע קומות, כולל שלוש קומות חניון, ויש ארון חשמל בכל קומה, ולך תדע שהפחת, בסוף גיליתי שהוא בקומה ראשונה, מופסק אחד בארון. ואנשים אין להם את הממשות, את ההבנה של מה זה בעצם, בעצם עסק, להחזיק עסק, מה זה הטלפונים, מה זה להיות זמין, זה סליחה, אתה לא יכול לכבות את הטלפון לא לענות, גם אם אתה לא יודע מי זה. אולי עכשיו צריכים אותך למשהו דחוף בעסק? לך תדע. נכון.
1: אז uh, אני חושב שיש פה איזשהו פער שאנשים כן... יש כשל, כראות... יש כשל מאוד גדול. יש כשל מאוד גדול בעולם הזה, בכלל של עסקים, כי לא כולם פותחים רשתות, צריך... Uh... בואו, גם נשים את זה על השולחן, יש אנשים שפותחים עסקים שהם לא רשתות ומגיעים בדיוק לאותה תוצאה. יש כאלה שפותחים ומצליחים מאוד והכול בסדר, גם בעולם הזכיינות וגם בעולם שהוא לא הזכיינות. אבל יש איזושהי תופעה, איזשהו פער. בא בן אדם, רואה חלום, רואה רשת, אומר, נותנים לי הכל, זה כנראה קל. עולם המספרים הופך להיות משהו מאוד 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 אה, טכני. Mm -hmm. לא צוללים פנימה למהות, ופותחים, וביום שאחרי אני קם בבוקר, צריך לעשות ושנינו יודעים, ודיברנו על זה לפני שבועיים כשראיינת אותי, כשאני אוהב משהו, אני עושה אותו מצוין, נכון? הסינים אמרו. כן. אפשר לך עבודה שאתה אוהב, לא צריך לעבוד יום אחד נוסף בגמרי. בחייך. אם אני הולך לפתוח מסעדה ואני לא יודע שאני אוהב מסעדה, אז לקחתי ריזיקה של שלושה מיליון שקל, פתחתי עסק, רק בשביל ללמוד שזה לא בשבילי. לא... אז, אז לך שם. אחר... אז אז תעבוד שם. אז לך תעבוד במסעדה. אז לך תעבוד קצת ותראה, נכון? אז זו רק דוגמה, נכון? רק דוגמה הייתי יכול, לפני שקיבלתי החלטה לפתוח, יכולתי לקבל החלטה לפתוח, אבל רגע לפני שהשקעתי את הכסף ופתחתי לעצמי, הלכתי במקום, ממקום אחראי, התחלתי לעבוד במסעדה, קמתי בבוקר, ראיתי אם זה עובד לי, ראיתי אם אני נהנה, ואם נהנתי אז אני יכול להמשיך הלאה לסטייג' הבא ולקחת את הסיכון. ולפחות את המצב הזה שבו אני קם בבוקר ולא אוהב את מה שאני עושה, הייתי מונע. על אותו משקל, אפשר למנוע הרבה מאוד דברים, אני לא יודע אם אנחנו כאן ניכנס היום לכל רביש, ה... לא,
0: בשביל יש לנו את
1: כל התוכניות של קו
0: קופה. כן, צריך להשאיר קצת... שאנחנו מדי שבוע נעשה תוכנית, כל יום רביעי ב-8 בבוקר. אנחנו מקווים מאוד שתרמנו לכם קצת, ואם אתם באמת מתלבטים, אז כדאי לצפות בשידור הזה עוד פעם. אני חושב שעברנו פה על דברים מאוד חשובים. ללכת לעבוד באותו תחום, ללכת לדבר עם זכיינים של אותה רשת או רשת דומה. אם אתם שוקלים לכת להיות במרכז מסחרי מסוים, לכו תדברו עם שאר הסוחרים, לכו תתצפתו. אתה יודע, בן אדם מוכן להשקיע מיליונים או מאות אלפי שקלים, ולא הולך ל... יומיים להסתכל במרכז המסחרי ולקנות את הקולה של הבוקר ואת הקולה של הערב, בשביל לדעת כמה פדיון בן אדם עושה, זה מדהים. ומוכן להשקיע מיליונים, ולא לוקח יועץ או עורך דין שיבדוק לו את העסקה כמו שצריך לפני. וחד משמעית, תדעו שלקנות, אולי זה מבחינתי המשפט סיכום, אם תרצה להוסיף בשמחה, שלקנות זיכיון מרשת זו לא נוסחה בדוקה להצלחה, צריכים להיות שם עוד כמה פרמטרים.
1: חד משמעית, ואם אני צריך בצד שלי לסכם, אלעד, אז אני, אני, אני הייתי אומר שאדם שפותח עסק בכלל, ודאי שהוא פותח רשת, וזה נראה יותר, יותר עטוף וארוז ומנגישים לי, צריך לעצור רגע לפני. ולהחליט שהוא עושה בדיקות, בדיקות משמעותיות לפני שהוא עושה את הפעולה. זה אומר, מבחינתי, שהוא מדבר, כמו שאתה אומר, עם... קודם כל שהוא רואה שהרשת מתאימה לו, ומה שהיא עושה זה תחום שהוא מתחבר אליו, כי הוא צריך להתחבר אליו. הוא לוקח כלכלן ועושה ניתוח נתונים בשביל להבין את הרווחיות של הרשת ואת המספרים, כי יכול להיות שאין שם רווח. אתה יכול במקסימום להשאיר לו משכורת, ואז השאלה אם שווה לו כל השקעה. אז בשביל מה? קח זה... את
0: הכסף הזה, תקנה כמה דירות, ותהיה לך בו... את השכירות,
1: ו... כן. נכון, יש עלות אלטרנטיבית לכסף שלי. ואם כבר, כבר החלטתי להתקדם, אז בוודאי לדבר עם זכיינים, לשמוע מה הם אומרים, להבין גם בין השורות. כי אם אני הולך באיזושהי, באיזושהי הנחה שיגידו לי דברים טובים, ואז אני עושה אידיאליזציה למה שאני שומע, אז אני לא שומע מה נמצא בין השורות.
0: האידיאליזציה הזאת שבן אדם רוצה לשכנע את עצמו שזה יצליח, זה מהרצון שלו להצליח, זה מהרצון לשכנע את הסובבים שזה יצליח, מהפנטזיה שיש לו, שאיך הוא הולך לספר לכולם שהיום יש לו עסק בשם מוכר, ושהוא לקח את הזיכיון, מזה שהוא יארח את האנשים במסעדה, הוא יספר למשפחתו, ואנחנו מוכרים לעצמנו שזה יעבוד במקום לבדוק אם זה יעבוד.
1: אמת, אמת, אמת. ואני יכול להגיד לכם שסיבוב של זכיין שלא הצליח בעסק, במינימום, מינימום, מינימום, 600, 700 מיליון שקל קל. מכיסו, ערבים, הורים ערבים, משפחה, כבר לא לדבר על כל ההרגשה uh, של הנפילה, על כל מה שנלווה. זה עשר שנים מהחיים שהולכים אחרי זה לסגירת כל הקצוות של מה שקרה. הורס את השם שלו בבנקים, הבנקים כבר לא רואים אותו בצורה טובה, מוחק חובות, uh, מקרים גרועים יותר, הולך לפשיטת uh, רגל. לא שזה נורא, אבל יש לזה השלכות רוחביות מאוד קשות, אנשים לא לוקחים אותן בחשבון. נורא קשה מהמקום הזה, איך זה לקום, לשקם את השם שלי בבנקים. בקיצור, תיזהרו, 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 תיזהרו. תתייעצו,
0: תבדקו, כן, תעשו את כן, זה במשורה, כן. ובאמת, אם יש משהו שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו תמיד פה בשבילכם, כל יום רביעי, שמונה בבוקר, אתם מוזמנים לשאול את השאלות, תעקבו אחרינו בספוטיפיי או בפייסבוק. קו קופה, תוכנית המובילה בענף הקמעונאות, אנחנו נשתמע सמכנו, גם תוכנית הבא. ראשונה, איזה כן? התרגשות. מזל טוב. ביי ביי.